0: Hej och varmt välkommen till Dagens Industris analyspodd. Henrik Mittelman heter jag. Idag har jag med mig Tobian Isaacson som är ganska ny i det poddandets värld. Premiär förra veckan men gammal i gamet. På dagens agenda lite om börsklimatet, fastigheter, SAS. Vi har med oss ett aktiecase och om stagflation som vi säger nej tack till. Vi sitter i en studio i Malmö.
1: Här är det höst. Men lite islösning på börsen, Tobian. Eller är jag allt för hoppfull? Nej, den här veckan så, så har det ju onekligen varit islösning. Och det är ju på tiden med lite positiva tongångar efter första halvårets fullständiga urblåsning på börsen. Sen hade du i veckan lite intressanta tankar kring stärkflationen här. Och det är ju en av de viktigare frågorna för börsen just nu.
0: Ja, den säger jag nej tack till. Uh, och det är väl kanske möjligen en anledning till att jag är lite hoppfull. Att jag tror inte på den här stagflationen. Och det är väl min veckans makrospaning. Att uh, marknaden är orolig för att vi kommer in i en fas med fortsatt höga prisökningar och en ekonomi som går kräftgång. Det tror jag inte alls på. Utan om det är så att vi är på väg mot någon form av global lågkonjunktur så kommer priserna att falla. Företagen kommer att rea ut sina varor. Vi är tillbaka i en fungerande marknadsekonomi när leveransproblemen försvinner. Och det kommer de ju göra. Sen, ifall Kina öppnar upp imorgon, eller om en vecka, eller två, eller tre, eller en månad, eller två, vem vet. Men jag tror att vi, liksom den typen av produktions- och leveransproblem, kommer att försvinna. Och då kommer vi också få se liksom en mer normalt fungerande marknadsekonomi. Där priserna faller om efterfrågan viker. Så som det brukar vara. Men mm. nu har vi ju alla liksom vant oss och accepterat en liten högre prisnivå. Men blickar vi framåt. Ah, jag tror att vi kommer få se en rätt, ett rätt betydande fall i inflation. Det är min spaning. Jag vet att jag är inte helt ensam. Men det är de flesta på börsen verkar ju befarar att vi får se fortsatt
1: väldigt höga inflationstakter. Men det var väl så även i början på 90-talet att inflationen under några år var extremt hög under krisen. Sen så gick den ju ner enormt mycket ja. till väldigt låga nivåer. Ja. Och det är det tror vi. Precis. Och nu ser vi ju vissa små
0: tecken på vikande inflation. Alltså kopparpriset har verkligen kommit ner. Virkespriser. Det börjar hända saker. En kompis till mig fick till och med tag på en hantverkare här en Ja. <laughs> så det ser Det händer grejer. Ja. ja. Och det här tror jag är nyckeln till börsen för att marknaden har ju varit besatt av stagflationsoron och att räntor ska upp dramatiskt och då kommer alla om och dåligt och då ska vi se fortsatta börsnedgångar. Men om vi nu har lite mer fast mark under fötterna med vissa tendenser som tyder på att inflationen är nära sin topp, kanske inte på toppen men nära, då tror jag att det är en viktig signal. Men jag är alltid lite för optimistisk,
1: det är min bias. Ja, jag brukar inte ligga riktigt i den enda av skalan, men så vi får väl se. <laughs> är du med på den pessimistiska delen? Ja, kanske. Eller
0: realist, eller vad man nu vill kalla det. realist, realist. Men du, då passar det ju extra bra att du har fokuserat
1: en del på SAS. Ja, det är ju den riktiga viktiga här, den här sommaren får man säga. På, på fredag morgonen så gick aktien upp igen. Det kom det kom lite positiva nyheter från de här rekonstruktionsförhandlingarna i USA. Men det kriget som vi har här mellan ledning och personal och ständiga strejker som har hållit på i decennier med ständiga paket det gör ju att det är svårt att se hur man ska komma ur detta om man inte gör något väldigt dramatiskt med företaget. Och, och det, de här strikerna gör ju också att det är oerhört svårt att hitta någon som vill stoppa in pengar i bolaget. Det vi ser nu att aktien stiger så mycket det är, väl, det är ju ren spekulation för aktien aktiepriset är ju, är ju väldigt lågt. Det är ju en ny modell av frimärksaktier där det går 30 sas på ett vanligt frimärke i Sverige men det samlade börsvärdet på bolaget i förhållande till vad det kommer att vara värt efter den här kapital Tillförseln, om nu den lyckas fullt ut, så, kommer, så är det ju alldeles så mycket. Så det, ditt råd till de som lyssnar på den här podden är undvik det där. Ja, den aktien ska man definitivt undvika. Det är ju också så. Men om det blir en lösning då, liksom, blir det inte en uppstuts då, eller blir det så mycket utspädning? Det kommer ju bli så kraftig utspädning för att ta in så enormt mycket pengar i förhållande till vad som, hur bolaget ser ut idag. Och det rinner ut pengar nu under den här strejken, så att det, det ser ju inte bra ut alls. Sen så har du ju den här grejen att danska staten, som är den enda skandinaviska staten som kommer att på in pengar, de har ju ställt väldigt höga krav på nationella frågor kring det som vi kallar Kastrup i Sverige, så flygplatsen i Köpenhamn. Och den är ju enormt mycket viktigare för, för Danmark än vad flygbolaget SAS är, även om SAS är den största det flygbolaget som, som trafikerar Kastrup. Så har de ju minskat i betydelse. Plus att den här flygplatsen som är börsnoterad i värde över 70 miljarder. Och där äger den danska staten här 40 procent. Så det är någonting helt annat. Är det sats? lite mer än att de äger vad är det, 21 procent av? Av 3,5-4 miljarder. Nej. Och sen så har du ju det att det är Danmarks absolut största arbetsgivare i, i normalfallet. Och nu börjar de med att anställa folk där igen.
0: Många pratar om det här förväntade kaoset om SAS skulle packa ihop att då kan vi inte flyga mer. Men underskattar man inte marknadsekonomin där? Alltså, varför kommer kom inte bara bra om Norwegian och Finnair kommer väl att bara ta över de här planerna och måla dem lite röda och blåa och lite annat?
1: Ja, alltså de linjer som är lönsamma och som fungerar, det är klart att det kommer att vara någon annan som tar över dem där efterfrågan finns.
0: Mm. Så alla vi som har en tendens att pendla mycket mellan Stockholm och Köpenhamn eller Stockholm och Malmö, vi kanske kommer få våra alternativ ändå? Ja, det går ju tåg också. <laughs> jo, men
1: de är ganska <laughs> överfulla just nu.
0: Men, men, men vad tror du kommer att ske då? Ja,
1: det är väldigt svårt att säga. Det är väldigt osäkert just nu med, med den här strejken. Det är klart att rimligen kommer de att tas ur konstruktionen Men vad kan man finnas kvar av bolaget? De, de sker ju ner och skär ner och det blir mindre och mindre. och Hur pass drastiska grepp kommer de till slut att göra? Det som var ett gigantiskt resekonglomerat det blir ju mer och mer avskalat.
0: Ja, men undrar vem som ska våga stoppa in pengar. Alltså nu är det ju småsparare som är lite spekulativt. Istället för trisslotten på fredagen köper SAS-aktien och blir... Rikligt belönade. Jag ser att den är upp 13 procent nu. Eh, när vi spelar in detta klockan halv elva på fredagen. Men eh, det verkar ju knappast vara någon långsiktig, långsiktig case. Nej,
1: det är ju, det är ju ren spekulation, ja. de som är inne nu. Det handlar ju inte om folk som vill delta i en ny emission, de flesta av dem. Nu närmar vi oss rapportfloden,
0: och det kommer att bli väldigt spännande. Eh, osäkra makroutsikter. Samtidigt som förväntningarna väl har ställt ned en del. Fastigheterna, vi har redan fått några stycken under veckan. Några rapporter?
1: Ja, fastigheterna var ju tidigt ut den här veckan. Först så kommer fastpartner redan ett par dagar in. Det man kan säga är ju att vilket man egentligen kunde vänta sig. Att det är ju stabila resultat i positiva värdeförändringar. Artim Jungberg kom med enormt stor värdeökning till exempel här på fredag morgonen, i sitt bestånd. Så att än så länge syns inte många spår i räkenskaperna av den kris som drabbat taxorna. Sen så kommer ju nog nästa kvartal att se rätt annorlunda ut. För Det är ju ingen idag som vill sälja fastigheter och visa att eh, priserna har gått ner. Framförallt inte en sån som SBB som är väldigt mycket ute på säljsidan. De säljer ju det som, som ligger i linje med värderingarna. Men man kan ju se här var FABGs vd Stefan Dahlbo till exempel. Han skriver i den delårsrapport som kom här på fredag morgonen att marknaden under första halvåret kan beskrivas som en version av Dr. Jekyll och Mr. Hyde. På ena sidan har vi positiv nettoutörning, stabila eller ökande hyresnivåer och en stark transaktionsmarknad. På den andra sidan har vi stigande räntor och inflation, fallande aktiekurskrig i Ukraina och en allmänt stor geopolitisk osäkerhet. För det som syns nu, ja, det ser ju bra ut. Sven-Olef Johansson var ju ute i en intervju här i Svenska Dagbladet i mm. veckan och han var ju ganska positiv. Men sen, det, börsen ligger ju hela tiden kanske ett halvår före. Så att det kommer ju att märkas i, i delårsrapporterna för resten av året.
0: Men jag antar att när man tänker på Stefan Dahlbo och Fabergé så det är det ju primärt kontor. Och kontor mm. är ju... Ofta med avtal som är KPI-justerade, som har justerat upp hyrorna efter inflationen. Just det. De kommer väl att klara detta så länge kunderna klarar det?
1: FBG har ju bra finanser och ett stabilt bolag, men de har ju också gått ner väldigt mycket.
0: Ja. Och det var väl lite kontorsdöden att man befarade att vi aldrig mer skulle gå tillbaka till något
1: kontor. Men ja. det var nog felaktigt. Det var det ju, men sen är det ju nästan alla fastighetsaktier har ju sjunkit enormt mycket. Det kan, det kan man ju se här. Deus var ju också ute i veckan där vi. Han var ju väldigt missnöjd med det här att för alla bolag har gått ner 40-50 procent snart, förutom de som gått ner 75. Mm. Och tycker att nu är det väl dags för, för marknaden att börja svara från vetet. Det är ju till exempel det som ligger i norra Sverige. Det är en helt annan marknad i norra Sverige än, än vad det är på många andra ställen i Sverige. Så att det, där gör det ju mycket bättre. Så det kan man, där kommer det nog att hitta aktier bland fastighetsbolagen som har sjunkit väldigt mycket genom att alla har gått ner 40-50 procent. Jag tyckte det var intressant med
0: Sven Olof Johanssons resonemang, alltså den i Fastpartner och en väldigt känd profil i näringslivet. Eh, han var ju uttryckt sig ganska, ganska självsäkert om att det kommer inte kunna bli några vidare räntehöjningar. Och det är nog en en bild som jag åtminstone delar. Jag har svårt att se att vi kommer att kunna få särskilt mycket kraftiga ränteuppgångar för att vi är så pass skuldsatta. Staterna, Grekland, Italien, Spanien, Frankrike. Det är svårt att se hur den europeiska centralbanken ska kunna lyfta räntan sådär värst mycket. Och om inte ECB, den europeiska centralbanken, kan göra det så blir det svårt för Riksbanken också. Några stycken höjningar. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv. Swedia. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. I vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Absolut, men jag tror den där ränteschocken, risken för den är nog ganska begränsad. Och skulle det stämma och inflationen kommer ner, ja då kanske det blir en nivå för fastighetsbranschen.
1: Ja, det vet vi det är inte det mest Nej, men det, jag tror att det, det ligger en hel del i det resonemanget att, att de av flera skäl inte kommer att klara av att höja räntan hur mycket som helst. Så det finns nog ett tak där som man kommer att slå i rätt så fort, kanske redan i år. Samtidigt så tror jag om man tittar på till exempel vad de säger här, om man tittar på... Vad Platser. Det gick upp 10% här i veckan på sin rapport. Och det är lite intressant för det var vad vdn säger där, Pegge Persson. Och det jag tror att det han säger är också det som marknaden vill höra från ett fastighetsbolag när det är så stor osäkerhet på marknaden. Han snackar om att det gäller att vara rustad inför tuffa tider med finansieringen, låg belåningsgrad. större delen av lånen i banker, stabila långsiktiga huvudägare, inget korsägande... Som kan leda till grejer utan bolags kontroll. Att det ska kännas tryggt i osäkra tider. det är nu också en typ av fastighetsbolag som folk kan titta lite mer på nu än de som var extremt spekulativa och bara köpte och köpte i en uppgående marknad. De fastighetsbolagen kommer att ha det mycket tuffare nu som SBB som istället måste sälja. I en som bara kommer att bli trots allt svagare andra året än det första.
0: Och det är svårare att finansiera när lite ängsliga tjänstemän sitter på pensionsbolagen och inte
1: vågar köpa deras obligationer. Nej exakt. De som har levt på obligationsmarknaden till exempel SBB och många små fastighetsbolag som får knappt hört talas om. De kommer få det tuffare. Och det är ju det som de ser här på platser. större delen av lånen i banker. Mm. Det där kommer ju också skilja agnarna från vetet.
0: Men det är intressant det där för jag läste Hans Wallenstams memoarer eh, som kom ut förra året. Eh, som ju då är vd och storägare i just Wallenstam. Han berättar mycket om ingående om 90-talskrisen och lärdomarna från den. Och det var ju just det här med finansiering. Att det kanske ibland kan vara bättre att ha en bankfinansiering och betala upp lite under goda tider. Men med förhoppning att man har den där bankkontakten i sämre tider. Precis. Men å andra sidan, under de senaste 30 åren så har det gått ganska bra för de som har valt
1: obligationsmarknaden istället. Det har det ju, men det var väl Wallenstams redning att man hade bara relationer med Handelsbanken. Yep, exakt så. Och de här bankerna de kommer inte ta emot alla fastighetsbolag som kommer springande från obligationsmarknaden nu i dåliga tider. Utan det är en del som, som kommer att tvingas vara kvar på en obligationsmarknad med helt andra räntor. Mm. Och med de avkastningar de har köpt fastigheter på så kommer det se riktigt till ut från det. Men på nära
0: att mitt scenario skulle stämma överens med verkligheten och att vi får en topp i inflationen, räntan går inte upp så mycket. Kan det inte bli en ny
1: vår då? För en del av dem kommer det vara det. En del som har köpt på de här extremt höga nivåerna kommer ändå få det svårt framöver. För andra kan det nu bli en och De som har pengar i kassan och stabila finanser, ungefär som det de säger på plats. Mm. Det gäller att pricka av alla de delarna. Det kommer en del
0: andra rapporter under veckan också. Jag vet att du har tittat på kalendern.
1: Ja, torsdag, fredag. Nästa vecka bakar du ju loss ordentligt. Hittills har det varit mest fastigheter och det har varit lite lugnare. Men på torsdag kommer till exempel EQT och SBB. Det är två av de aktier som tidigare steg mest och verkligen var i ropet men som nu har hamnat i botten kan man säga. Där SBB är ju väldigt intressant och ett av de mest ifrågasatta bolag på börsen just nu. Men är det
0: egentligen förlåt, men är det är egentligen SBBs affärsmodell man ifrågasätter eller är det liksom skuldsättningen bland
1: ägarna? Det är en kombination av många grejer. Det är den enorma transaktionsbenägenheten och det är, det är väldigt snårigt. Det är en massa samägda bolag och det är väldigt svårt att genom både att det har gått så fort och att det är dålig transparens så vet folk inte riktigt hur det ser ut och de har kommunicerat extremt dåligt plus att Ilja Backlian, huvudägaren, och han som driver företaget är ju belånad i ett par lager ovanför det här. Och det är just det när du har en ägare, Rutger är ett annat exempel när du har en ägare som är belånad flera gånger om så blir det ännu värre än om du har en riktigt stabil ägare. Det är det som behövs idag. EQT har
0: gått väldigt starkt under lång tid sedan börsnoteringen. Men har fallit
1: ordentligt. Mm. Det är ju en helt ny spelplan här för riskkapitalbolagen. Det är ju massa onoterade innehav som måste skrivas ner i värde. Det kan man ju se för att även om de tycker att det händer ingenting på den onoterade marknaden. Det säger sig självt. Att det gör det. Om den noterade marknaden går ner så kraftigt så är det klart att den onoterade går ner. Och det ser man i de bolag typ klarna som behöver ta in pengar. Och de måste ju skruva ner värderingarna hela tiden. Och det kommer att bli svårare att få in nytt kapital. Även för riskkapitalbolagen framöver. Samtidigt så är det ju då bra läge för de som sitter på mycket kapital och riskkapitalbolagen. För nu kan ju de göra helt andra affärer än de kunde för några månader sedan.
0: Men de här riskkapitalbolagen, är du så säker på att de skriver ned värdet på sina onoterade innehav? Alltså, ibland så har man ju sett tendenser till att man i praktiken bara använder sig av det senaste köpet man gjorde i bolaget, det priset. Mm. Så man har inte liksom en
1: marknadsvärdering utan man ser det som att vi köpte på, på hundra och då skriver vi hundra som värde. Det kommer vi säkert se mycket av. Det kommer finnas en hel del luft. I de här bolagen men förr senare måste de ju göra en exit. Och då är det klart i så fall att de får bli sittande längre med innehav eller om de bollar dem mellan varandra. Eller...
0: Men det är klart behåller de bolaget i sju år till. så.
1: Ja, vi kommer säkert att få se mycket längre innehavstider på en ja. del håll, för de kommer inte kunna sälja dem utan att göra en förlust risk riskkapital så var det lite spekulation av i
0: dagens industri om ett Malmöbolag som heter Tüle. Nu blir alla småländska lyssnare lite arga för att det är ju faktiskt egentligen ett småländskt bolag. Men de råkar ha huvudkontoret här i Malmö. Och en liten spekulation från en kollegas sida om... Det kanske är så att det är ännu ett bolag som är på väg att köpas
1: upp av riskkapitalet. Ja, det var vår kollega Magnus Dagel som skrev om Tule här. Och precis som du säger så säger han att det är ett bolag som kan vara på väg att bli uppköpt även om han då inte vill det för att det försvinner ju rätt många eller, med match och så vidare. De har ju tidigare ägts av riskkapitalbolag och han konstaterar att det är många grunddrag i Tule som uppskattas. Det är en pressad starka varumärke, global distribution, bra ledning, bra avkastning på kapital och rörelsemarginal, strukturell tillväxt. Så är det ju låg skuldsättning, vilket riskkapitalbolag uppskattar, för då kan de ju dra upp den lite. Och sen finns det ingen stark huvudväg, vilket också gör att mer öppet för uppköp. Rent allmänt så är det ju en jättestor skillnad mot i fjol, när vi hade rekord i nyintroduktioner. Nu har ju, som vi också skriver om här idag, så har ju antalet nyintroduktioner har ju sjunkit dramatiskt. Och Jag skulle ju tro att det kommer snarare handla om uppköpen i introduktioner resten av det här året. För att det är så många bolag som har drats ner i värderingarna, även kvalitetsbolag. Och det finns en hel del köpare och riskkapitalister och andra som sitter och har pengar som nu kommer att passa på. Så fler uppköp än nya aktier på Stockholmsbörsen helt enkelt? Ja, det tror jag. Men så, ja, det, det kommer väl alltid att komma in fler. Men trenden kommer ju vara tydligt att det ökar på uppköp och det kommer ju att sjunka kraftigt på introduktionen. Så... Sen är det en annan fråga om de här buden kommer gå igenom. Och det är, ibland blir ju lite av skambud, tycker en del aktieägare. Det, det kommer det ser här... Nordic Capitals bud på Care Group som de satt på börsen för nio månader sen. Alltså, OMF direkt, nej. I budet på Haldex. Det är en brittisk aktivistfond som ökat till över 10% av aktierna. Och de ska gå i 90. Och nu här dyker det upp rykten att en aktivistfond håller på att köpa in sig Match för att blockera Philip Morris bud. Och det kommer vi säkert att få se mycket mer av. Att det är de, de som spekulerar i att budgivaren måste höja eller att det kommer in en annan budgivare.
0: Alltså det är naturligtvis roligt för existerande aktieägare med bud. Som svensk kan man inte låta bli att, tycka att det är lite tråkigt att fina kvalitetsbolag går ut, våra, går ut ur landet.
1: Ja, det är ju negativt för aktiesparare och aktiemarknaden som så att När bra bolag försvinner utomlands, det är klart det är så. Och nu har ju de
0: utländska aktivisterna Ytterligare skäl att aktivera sig med tanke på att kronan har kollapsat. Så det blir väldigt, väldigt billigt för många att köpa svenska kvalitetsbolag. Jag tänker vi går in och tittar lite mer på nästa vecka. Du, Torbjörn, har berättat om att vi får en hel del rapporter. Vi får bland annat SEB, Sandvik, Handelsbanken på torsdag. Ja, det var där vi började prata om det med EQT och SBB. SBB får vi också, ja. Och i Båstad så kommer det vara fullt med kapitalmarknadsdagar och hela fastighetseliten är samlad. Kommer du att vara på plats, Tobias? Det kommer jag att vara. Du kommer det? Och du
1: själv? Absolut. Då ses
0: för det. Ja det, gör vi. jag pratade med eller SMSade precis med vår kollega Magnus Dagel som inte kommer men han hade en spaning att det kommer nog att drickas lite mindre champagne i Göteborg på fastighetsmarknadsdagarna detta år än tidigare. Det är nog en väldigt rimlig spaning, en rimlig spaning. På makrofronten så är nästa vecka en inflationsvecka. Vi får inflation från alla världens länder höll jag på att säga, men ganska många. Viktigast såklart USA på onsdag och eh, Sverige på torsdag. Man förväntar sig ingen jätteförändring, men vi börjar närma oss den att inflationstoppen är min spaning. Stagflation, nej. Tack! Innan vi önskar er god och trevlig helg så skulle jag också vilja bara mm, göra lite reklam för våra andra poddar i Dagens Industri. Makrorådet, Digitalpodden det finns också Mitt i bruset Smarta pengar, Morgonkoll och Dayis ledarpodd. Tack och hej! Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman.